1: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
2: Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a roto, sin pudores. Las reglas marcada hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que no pueda hacerte daño. De
3: teatro. Soy un lugar maravilloso que además nos fascina en este programa que es Casa Ensamble. Y la verdad es que cada vez que podemos nos venimos para Casa Ensamble porque aquí hay una oferta de teatro supremamente interesante, pero hay sobre todo una conciencia eh, colombiana muy fuerte. Y el resultado de una mujer que decidió apostarle a esto, no solamente para atraerle teatro a la ciudad y al país, sino para tratar, a punta de talento y a punta de creatividad, de cambiar un poquito, de aportarle ese granito a una historia tan complicada y tan conflictiva como es la historia de Colombia. Y está conmigo pues la maestra de esto, que se llama Alejandra Borrero. Alejandra, bienvenida.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por, por esas palabras, porque realmente creo que esto es el trabajo más serio que he hecho en mi vida.
3: Diez años, ¿no?
0: Diez años con Casa, eh, casa Ensemble, sí. Diez años de lucha, de trabajo diario y continuo. La gente viene... Ha venido pues durante todos estos años y cada año que vienen dicen, wow, pero cómo crecen y cómo, esto es impresionante, impresionante el trabajo que hemos hecho para poder llegar hasta aquí. Pero sí, la casa ya tiene su goodwill, tiene sus, está calientica, así que eh, yo tendría que disculparme con los primeros actores que estuvieron en esta casa porque les tocó durísimo, porque calentar un sitio es muy difícil, pero ya la casa, ya la casa tiene su público.
3: ¿Sabe que a mí me sorprende un montón cada vez que vengo? Porque cada vez que vengo está mejor. Y hay más obras, y hay más gente, y hay más movimiento. Y supongo que mantener una infraestructura como esta en un país donde realmente el teatro pues durante tantos años fue una cosa por allá tan alejada, tiene que haber sido muy difícil
0: uh, es dificilísimo quiero contarte que solo el año pasado cerraron cinco teatros eh, este tema es dificilísimo, vivir de la boletería es una locura, cuando gente viene cuando viene gente de afuera nos dice estoy hablando al revés porque estoy hablando en inglés todo el tiempo entonces ya no sé ni en qué idioma hablo eh, porque estamos haciendo el montaje con el francés y realmente ya estoy hablando en patuá eh, pero la gente se impresiona mucho de que esta casa viva de la boletería y es así yo no sé cómo hace Catherine realmente ha sido una, eh, ha sido su visión empresarial la que, la que ha hecho que esta casa se mantenga porque yo lo único que hago es decirle dame más, quiero hacer esto, hagamos esto y ella realmente ha hecho todo este trabajo de mantener la casa
3: ¿Quién es Catherine? Catherine es mi socia,
0: mi compañera dentro de todo este viaje
3: Bueno, y la boletería además es económica, porque no es que cobren 400 mil pesos por una hora de teatro, ni 300, ni 200, ni siquiera 100. Hay sí, boletas ¿no? de 50, de 40. Por
0: supuesto que sí,
3: hay de mucho menos
0: precio. Eh, nos interesa al público y es muy importante que la gente tenga acceso al teatro. Mm, de alguna manera tenemos que cambiar ese imaginario, que yo no sé si a cada colombiano le tocó ver una primera obra horrible, porque todo el mundo dice, uy, no, teatro, no, no. Y el teatro es absolutamente exquisito, ver un buen actor en escena. Es Olvidable. Cuando uno ve una buena obra de teatro, eh, queda con ese recuerdo para siempre. Y eso es algo que no sucede en el cine y que no sucede en los otros medios. Porque estar en una obra de teatro es mágico. Solo ese día será lo que será. Porque ese día estará la energía del actor con la energía del público. Y solo ese día será así. Al otro día es diferente. Entonces hay una gran magia en el espectáculo en vivo. Y, y nos interesa mucho que el público venga y se divierta. Y, y tengo mucha gente que ha venido por primera vez a teatro y que sigue viniendo y que no puede creer que esto sea tan divertido.
3: Bueno, y en este momento está La Dama de Negro, que es esta obra maravillosa de Robinson Díaz, que estuvo también en este programa, está Estocolmo. Que es sobre el secuestro, esa es de Jonathan Cabrera. Sí,
0: de, John, de Jonathan Cabrera y es una pieza muy interesante, yo que trabajo con, con este tema del conflicto y que realmente pienso que, que hablar del conflicto es un tema, es, es muy delicado, mm, creo que está muy bien lograda, creo que está muy bien pensada, es una pieza muy bonita, es una reflexión, no solamente sobre el conflicto armado, sino sobre las relaciones humanas, ¿no? Está Loquito por su Merced, no que es. Se imagina la maravilla de Loquito por su Merced. Es una obra sin pretensiones sobre el ciclismo, así que todos los que han estado viendo este Tour de Francia, que se vengan a ver Loquito por su Merced, estos ciclistas eh, boyacos, es una comedia absolutamente divina. Ellos eh, ya tuvieron, ya estuvieron aquí con Tengo Sed de los Ochentas, y les fue divinamente. Es un grupo que hace un trabajo de comedia muy serio y muy muy interesante.
3: Está a 250 la Cuba Libre, que eso es lo mío. <risa> a 250
0: la Cuba Libre, que ya es como parte de la casa, y, y sí, realmente ha sido la obra de más éxito en Casa Ensamble y que tiene, pues, un, un público cautivo, ¿no?
3: Pero es que sabes como un rumbiadero, uno viene a rumbear casi, ¿no? Pues le quiero contar que al principio venían
0: muchas señoras mayores y yo decía, qué divertido, estas mesas, una mesa de seis señoras de más de 60. Y yo pensaba para mis adentros, ¿por qué estarán aquí? Seguramente querían ver a dónde eran que iban esos maridos a Vaga Mundial en sus buenas épocas. Así que es una pieza que, que, le, que le gusta a mucha gente, es muy interesante.
3: Y esta mujer vertical, que es la que acaba eh, de inaugurar Alejandra, y es en realidad el motivo de esta entrevista porque es un recorrido, si no me equivoco y si lo trato de entender bien, un recorrido por la construcción de la mujer, de la mujer moderna, ¿qué es? Sí, eh, solamente la imagen de,
0: de la mujer vertical. Yo no sé si si tienes en la cabeza esta imagen del mono que se va levantando y se vuelve un hombre. ¿Cuándo la has visto? como no, no? Pero esa es como una caricatura, ¿no? Nunca, pero nunca has visto esa imagen con una mujer, así que solamente esa imagen ya es reveladora. Y el primer esqueleto que se ha encontrado es un esqueleto de mujer. Así que esa imagen debería ser hecha con mujeres. Y ahí empiezas a darte cuenta la cantidad de de imaginarios en los que vivimos eh, y se supone que somos todos esos seres humanos, pero no, es un hombre y no es una mujer así que Mujer Vertical es una reflexión sobre la construcción de la mujer y la construcción de la mujer colombiana desde una mirada francesa por supuesto, con esa gran ignoría con esa capacidad maravillosa de profundizar en los temas y de ser tan directos o sea, hay textos que a mí todavía me cuestan y que son realmente súper, súper fuertes, eh, no me imagino que el público las fuera a recibir con tanta con tanto desparpajo, seguramente algunos quedarán como oh, aterrados, pero creo que, creo que es importante hablar de estos temas sin tapujos, y los colombianos sí que somos tapados para hablar de las cosas, entonces es muy interesante ver esta visión desde Francia, eh, que realmente habla de las cosas sin ponerles sobrenombres, <ríe> y, y que entonces... Eh, por supuesto nos ayuda a recoger y a entender eh, cómo ha sido la construcción de, de volvernos mujeres. Eh, y todo esto se, se, se basa en una frase de Simón de Beauvoir que dice, la mujer no nace, la mujer se hace, ¿no? La mujer eh, no se nace mujer, se llega a serlo. Y, y bueno, todas tenemos una reflexión respecto al tema. Yo tengo una muy bonita que les voy a contar. Y dice siempre envidié la libertad que tenía mi hermano, mis vestidos no tenían bolsillos para guardar nada y así que cuando corría y saltaba y brincaba se me veían los calzones y eso no estaba bien para las niñas mi hermano tenía libertad hasta para orinar se bajaba la bragueta y orinaba en cualquier parte así que un día eh, traté de solucionar el tema y cogí unas tijeras y corté mis calzones y traté como él de hacerlo sin bajármelos y fue todo un fiasco húmedo por supuesto y esas son un poco estas reflexiones de cómo nos hicimos mujeres, Sí, todas esas cosas de chiquitas son importantísimas para sernos mujeres. Así que también hay un monólogo, un testimonio de cada una de nosotros. Creo que es la primera vez que que hago un testimonio tan personal y bueno, cuando terminé la obra todo el mundo me dijo qué valiente eres y me quedé como, oh Dios, ¿qué habré dicho? Que soy? ¿Y, no, ¿Y qué no? fue lo que dijo? Bueno, pues tienen que venir a verla porque estas sí no se las voy a decir ahí. Eh, y son unos testimonios pues que hablan de, de la vida de cada una de nosotras y cómo nos hicimos mujeres.
3: Alejandra, además en esa búsqueda y en esa reflexión constante que usted hace a través del Teatro del Conflicto en Colombia, que uh -huh. es un poco Victus II, ahora vamos a hablar de Victus, que... Es maravillosa. En esta obra también actúan una excombatiente de las FARC, una excombatiente de las Autodefensas Unidas de Colombia y una víctima de la sociedad civil. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de coger a estas tres mujeres, algunas víctimas, una víctima de la otra, digamos, en, en teoría, y ponerlas en las tablas? ¿Cómo hizo para que se sintieran cómodas? ¿Qué cuentan ellas?
0: Bueno, pues realmente ya vienen desde Victus, ¿no? Entonces ellas se conocen, se quieren y ya han estado en el escenario. Cuando le conté a, a Eric, cuando vino el año pasado y me dijo, bueno, tendríamos que trabajar con cuatro actrices más o con tres actrices más. Y yo me quedé pensando y le dije, sería muy interesante trabajar con... Eh, con excombatientes, con ex... Eh, y, y víctimas, porque de, de, de alguna manera esa es la construcción de mujer que hemos tenido en Colombia. Y estas mujeres que se les ha impedido desde la maternidad hasta todo, todo lo que tiene que ver con ser mujer, eh, ¿cómo se han hecho después de que han salido de, 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 de la guerra, no? Es muy interesante. Eh, y creo que en Francia ha sido, por supuesto, el, el highlight, ¿no? Están muy interesados en ver la obra. Mm, eh, digamos que eh, esta pieza la dirige Eric y que yo él realmente estoy al lado de él aquí me, me dicen, pero usted ¿por qué es tan respetuosa con el director? porque así es, porque el director es el director y esta es una pieza muy diferente a Victus, sin embargo yo le puse los insumos de Victus porque me parece muy interesante pensar en la construcción de la mujer desde mujeres que han vivido estas vidas tan brutales y tan dolorosas eh, creo que mi testimonio, por supuesto es el más light de todos, gracias a Dios es el primero porque porque a pesar de que todos nos hemos hecho con el dolor porque no hay nadie que haya vivido una vida, ¿no? Un poco los Victus a veces me dicen, en, en esta segunda parte, que ha hablado tanto de mí, me decían, ah, pero usted ha sufrido también, yo me muero de la risa, Les digo, todos los seres humanos hemos sufrido.
3: Usted tiene una historia tremenda, porque usted era una niña de Popayán, de una familia divinamente bien ve, termina viviendo en Cali, estudiando, quiero ser teatrera, y un día sale el closet y esto fue un revolcón tremendo para... La sociedad caleña de su momento, usted estaba muy jovencita además, ¿cuántos años tenía? En ese momento realmente no lo recuerdo, ni
0: lo quiero recordar. <risa> Pero sí, eh, un poco de eso hablo en el testimonio, ¿no? De que nunca me pude quedar callada, de que siempre he dicho uh, mis verdades. Y, y, y soy una persona que a pesar de querer y de haber tratado de ser la hija que mi mamá y mi papá querían que fuera, pues tuve que ser la que yo era. Y eso, por supuesto, pasó desde salir del closet hasta todo lo que ha sido mi vida, ¿no? Yo creo que soy de las personas que he hablado sin tapujos de, de su adolescencia, de su juventud, de aquí todo el mundo es calladito con respecto a lo que ha he hecho en la vida y todos hemos hecho locuras en la vida, por supuesto.
3: ¿Cuál es la razón, Alejandra, por la cual la sociedad colombiana todavía sigue teniendo tantos tapujos en torno a tantas cosas, a las madres solteras, eh, a las madres que quieren adoptar cuando están solteras, a las mujeres lesbianas, a todo esto? ¿Por qué? ¿Usted cómo lo ve desde el teatro?
0: Pues venimos, venimos. Eh, esto es una cosa realmente de miles y millones de años, ¿no? De, de, ¿Cómo será? ¿Cómo será que las mujeres hemos perdido masa muscular porque hemos comido menos que los hombres? Durante siglos y siglos. Y somos más pequeñitas. Posiblemente no hubiera sido así si no hubiéramos entrado en esta dinámica de que ellos necesitan más que nosotros. ¿Por qué? Así que, que este es un tema milenario. Y, y que hay que trabajar desde todos los desde todos los medios para poder cambiarlo, ¿no? Y el arte es un medio maravilloso para señalar cosas desde la metáfora, desde la poesía, sin sin tener que sin tener que lastimar al otro, sin tener que señalar al otro, pero evidenciando claramente el absurdo el absurdo de nuestra sociedad, porque, porque no podemos negarle a los otros los mismos derechos que tenemos todos los seres humanos y en un país como el nuestro se supone demócrata, laico, todos deberíamos tener los mismos derechos, sin embargo, de alguna manera la religión ha tomado un papel eh, casi político, o político a mi modo de ver, y, y la religión, digamos que eh, norma, las normas religiosas son ideales, pero las normas eh, judiciales son eh, para el bien común, para el bien de todos, entonces eh, no podemos seguir enarbolando. Eh, unas banderas de, de, de perfección cuando eso no existe. Y es muy doloroso para los que somos discriminados. Es que la gente no se da cuenta hasta que lo es. Y es, es, es muy triste verlo, ¿no?
3: Pero usted que es una mujer con semejantes pantalones, con todo lo que ha hecho en, en, en la vida, con este lugar tan impresionante que es Casa Ensamble, con ese talento, es decir, con todo eso, ¿se siente discriminada todavía? <risa> eh,
0: digamos que... Siento la discriminación, sí. sé como la he sentido en mi cuerpo, la he sentido en mi Yo he sentido, eh, me he sentido fuera de la sociedad y creo que esa es de las cosas más horribles que le puedan pasar a un ser humano. Y tengo mucha compasión por las personas que son, que son eh, a las que les eh, arman o, o que tienen un gran escándalo y que son, digamos. Eh, de alguna manera evidenciadas en la sociedad como seres que no deberían pertenecer, me da mucha lástima porque creo que eso es el sentimiento más horroroso, no pertenecer y es por eso que existen las bandas que existe la religión, que existen todas estas cosas que existen porque necesitamos como seres humanos pertenecer, así que cuando te sacan de la sociedad la sensación es pavorosa
3: que A mí me tiene supremamente inquieta esta presencia de la religión y la política, lo que conversábamos ahora porque a mí me está dando la sensación de que en las elecciones del año entrante la religión va a ser un determinante y la homosexualidad y si va a la iglesia o no y si usted quiere adoptar o no, digamos unas cosas que en un país laico por definición como Colombia pues es que ya no deberíamos estar ni siquiera hablándolo.
0: No deberían ser temas de discusión ciertamente y, y a mí también me asusta mucho y creo que desde el arte y desde todos los medios tenemos que estar siempre muy pendientes con el ojo abierto porque es que realmente tenemos que, tiene que primar el bien de todos, el bien de todos y no puede primar el de los que son más católicos o los que son más evangélicos o los que son más o menos, no, todos, todos los seres humanos merecemos el mismo lugar el mismo lugar en un país como este, en un país
3: demócrata como el nuestro. Vamos a hacer una pausa corta en esta conversación con Alejandra Borrero. Esto es Domingo Mesa Blue. Soy Vanessa de la Torre.
4: Puede que a ti te guste o puede que no. Pero el caso es que tenemos mucho en común. Bajo un mismo cielo. Más o menos azul Compartimos el aire Y adoramos al sol Los dos tenemos el mismo miedo a morir Idéntica fragilidad Un corazón, dos ojos, un sexo similar Y los mismos deseos de amar y de que
1: alguien lo sabe a su vez Puede que a ti te guste o puede que no Pero por suerte somos distintos también Yo tengo una esposa, tú tienes un aré. Tú cultivas el valle, yo navego la mar Tú reniegas en su agil y yo he... Yo blanco y tú como el tú Y fíjate, no sé si me gusta más de ti Lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común Te guste o no Me caes bien por ambas cosas Lo común me reconforta Lo distinto me
4: estimula Los dos tenemos el mismo miedo a morir idéntica
1: fragilidad Un corazón dos ojos de un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez Te guste o no
5: Si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo verla. Es la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Si pudiera sembrar los campos que atrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a creír. Sandra,
3: en medio de toda esta obra de la mujer vertical, a mí me surge obviamente pues el tema este del referendo gay que se terminó convirtiendo en el asunto más importante del debate político en un país donde los debates políticos serios son tan importantes. Esto fue como una, un retroceso a la historia del país, porque de pronto como no esa gente allá soltera, eh, gay, no pueden adoptar, no pueden entrar a formar parte como dentro de la sociedad. Sí, una cantidad de derechos que ya se habían ganado, que, que, que iba como en pro de, de, de la igualdad, que es lo que se busca en una sociedad así, y seria y donde todos pues tengan los derechos. ¿Qué opina de eso?
0: Pues qué opino, que, que, que pensamos que estábamos dando pasos serios hacia un país mucho más equitativo y mucho más igual, igualitario, y de pronto uno se da cuenta que, que hay unos grandes detractores y que, y que realmente las cosas no están ganadas, y que realmente tenemos que afianzar muy bien todos estos conceptos porque, porque siempre, siempre habrá quien diga esto no debería ser así. Um, creo yo, pues eh, yo que soy una persona a la que le afecta directamente, eh, no puedo creer, no puedo creer que en mi país alguien diga que yo no tengo uno de los derechos fundamentales de mi país, yo pago los mismos impuestos que cualquier otro humano, entonces no entiendo por qué no puedo tener los mismos derechos que cualquier otro humano de mi país.
3: Usted nunca adoptó,
0: pero usted crió hijos. Yo crié hijos, cuatro hijos eh, hermosos, que no son gays, ninguno de los cuatro, y que tienen una visión absolutamente amplia y liberal del amor. Yo considero que una, una familia donde haya amor, no importa quién esté y cómo sea, y, y eso lo puede decir cualquiera, que haya vivido con amor. Eh, creo que el problema de la guerra y el problema de nuestro país es el desamor. Eh, el 60% de los niños son no deseados, ¿qué podemos esperar?, ...de esos papás. Así que hay una... ...este gran desamor de estas madres por estos hijos, de estos hijos no deseados... ...perdidos en Colombia, pues han hecho que esta guerra tenga unos insumos... ...increíbles, ¿no? Esta es puro pura um, gasolina
3: para la guerra. Entonces, bueno, el amor yo creo que es lo fundamental en una casa. Hablando de guerra, esta obra maravillosa que se llama Victus II que es como la continuidad de Victus I, que era un poco algo como más espontáneo, como menos eh, eh, menos en las tablas, ¿de dónde surge? Cuéntanos un poquito de eso, porque es una experiencia muy interesante, que por cierto acaba de pasar, 14 y 15 de mayo estuvo aquí en Casa Ensamble, pero vuelve ahora, 14 y 15 de junio, sí. y es muy interesante porque es un mensaje sobre la reconciliación. Bueno, este es un trabajo que llevamos haciendo ya hace mucho tiempo y que viene, por supuesto, desde nuestra campaña, ni
0: con el pétalo de una rosa, con todo nuestro trabajo de no violencia hacia las mujeres, hemos estado recorriendo el país y hemos estado de la mano de la unidad de víctimas, y hemos estado de la mano de la ONU, y hemos estado de la mano de la OIM, y hemos estado trabajando, digamos, con todos los organismos internacionales y nacionales que trabajan alrededor de estos temas. Así que... Y esto fue una anécdota muy especial. Vino un coronel a pedirme que trabajara con las víctimas militares, sabiendo del trabajo que hacemos con víctimas. Y, y me impresionó mucho, y me quedé pensando y, y cuando lo volví a ver le dije, me parece muy interesante lo que me propusiste, pero le voy a proponer esto. Lo hago con militares, pero lo hago con todos con todos los que estuvieron dentro del dentro de la guerra. Y él me dijo, «Los militares estamos listos para oír la verdad». Y yo cuando oí eso dije, «Me voy con este proyecto ya». Y empezamos a trabajar, la OIM empezó, uh, apoyó, digamos, la primera parte y realmente hay que reconocer eh, ese tipo de, de, de apoyos porque en, en un proyecto pionero que no se había hecho nunca, el miedo era gigantesco, ¿no? Y el miedo no solamente de los organismos que trabajaron o que pusieron aquí a, a la gente, sino el miedo de nosotros, ¿no? Porque queríamos hacer, y nuestro trabajo es, es una acción sin daño. Yo creo que ellos han sufrido ya tanto que no podemos seguirlos dañando. Y no hay derecho que vengamos a, a sacar de las víctimas y de, y de cualquiera de los que han estado en el conflicto armado información y sacarles y sacarles y no devolverles nunca nada. Eso es lo que ellos sienten siempre, no que vienen y les, y les chupan y les sacan eh, toda la información y nunca les dan nada de vuelta. Así que... Nuestra intención era todo lo contrario, era dignificarlos, dignificar su sabiduría, ellos vienen con una gran información, con una cultura increíble, todo en la obra es hecho por ellos, los sonidos de la selva, los sonidos de la guerra, porque toda esa sabiduría la traen ellos, así que primero pasar el pánico y comenzar, pero por supuesto, avalados por todos los organismos que, que con los que hemos trabajado, así que la unidad de víctimas nos mandó, eh, las víctimas, la ACERI nos mandó los ex eh, combatientes de, la, de los eh, de las, eh, paramilitares y los eh, guerrilleros, tenemos guerrilleros de las FARC y el ELN, eh, y por supuesto nuestros militares, que han sido un gran descubrimiento realmente que ...hombres, que, que seres tan bellos... Eh, y, ...y nosotros los colombianos ¿cómo, cómo ...realmente marcamos a la gente... ...le ponemos un nombre y un rótulo... ...y hasta ahí llegamos... ...y no somos capaces de pasar la página... ...y ver lo que hay detrás... ...¿qué hicimos en Victus? ...mirarnos, realmente reconocernos... ...como seres humanos, ponernos en el zapato del otro... ...y ya después de que uno quiere al otro... ...cuando ya sabe quién es y qué pasó... ...y de dónde viene y posiblemente sea... ...del grupo de sus victimarios... Pues ya hay otra relación y ya se empieza a entablar otra relación. Así que Victus es una familia, somos una familia disfuncional, por supuesto, como todas las familias. Tenemos no, problemas,
3: un hogar no, no, no óptimo.
0: Yo creo que no hay ninguno, ¿no? Mi mamá siempre me dice cada ratico cuando voy a decirle algo, ¿qué más me vas a reclamar? ¿De qué más tengo la culpa?
3: Ay, la pobrecita
0: sí. su mamá es que por supuesto, todas las mamás tienen la culpa de todo lo que uno es en la vida, o no. Así que que el tema de la familia disfuncional, es esto esto, esto ha sido un elogio a la dificultad, esto ha sido dificilísimo, pero hemos descubierto, eh, digamos que unas
3: pautas muy claras para la reconciliación. Entonces, la primera parte de VITUS, trabajamos todo el tema de reconciliación. Pero, pero a ver, un segundo, usted viene un coronel, que estoy de acuerdo, los militares tienen unas historias maravillosas y sobre todo cuando uno va a las regiones de Colombia que han sufrido tanto conflicto, no sé, los llanos, los, eh, eh, los campos de María, por ejemplo, y se encuentra estos, estas historias de gente que de verdad es que son los que han puesto los muertos, la guerra, la sangre, y que ya dicen, no más, estamos cansados de esto, queremos un poquito de respiro, uno se los encuentra y dice, wow, qué capacidad de perdón, qué capacidad de reconstrucción. A usted viene un coronel y le echa un cuento, usted dice, por aquí es la cosa. ¿Y cómo nace esa puesta en escena de Victus? ¿Qué pasó con Victus uno? ¿Qué pasó con Victus dos? Contémoslo, porque realmente la obra es tan bonita.
0: Bueno, pues tenemos un grupo muy grande de trabajo. Nosotros, yo no trabajo sola, por supuesto. Eh, primero con la OIM, pues tuve, eh, ellos mandaron y tenían aquí gente que estaba mirando el proceso todo el tiempo. Recogimos el proceso eh, en video, lo recogimos, eh, tuvimos la el cuidado de recoger todo lo que estábamos haciendo porque sabíamos que nadie más lo había hecho y que esto tenía una, un valor muy importante. Eh, así que Victus 1 ¿no? eh, fue muy impresionante. Eh, empezamos haciendo entrevistas. Y pensamos que íbamos a tener unas entrevistas y que íbamos a escoger a ciertos a cierto número de personas por su actitud, por su historia, qué sé yo. Realmente ellos nos escogieron a nosotros. Y cuando vinieron, cada historia no era de media hora ni de una hora, era de cuatro, de cinco, de seis horas y terminábamos desbaratados. Eh, nos volvimos expertos en oír cosas horribles. Y realmente eso es algo dificilísimo de manejar dentro de tu cuerpo. Llegó un punto en que me dio un surmenage de todo lo que alcancé a, a recoger y a recibir. Y bueno, es que llevo muchos años ya recogiendo y recogiendo este dolor que ha sido la guerra en Colombia. ¿no? Así que de alguna manera ellos nos escogieron. Pero ya el día que llegaron, Dios mío, el pánico era absoluto. Nosotros trabajamos por lo menos tres meses antes, María Victoria Estrada, León David Cobo, Camilo Carvajal y Javiera Valenzuela, somos un grupo de cinco personas que los tres estamos trabajando todo el tiempo juntos, María Victoria es la que nos da toda la línea pedagógica, María Victoria ha trabajado todo el tiempo por medio de la lúdica, del juego y del arte para transformar este país y, lo ha, y ha hecho un trabajo maravilloso. Así que con María B hemos hecho una sinergia increíble y, y digamos que cada uno va aportando lo que tiene. León David es un músico increíble, es un genio que me propone unas cosas increíbles. Así que de todos, to, entre todos hemos ido armando este trabajo y, y ya cuando llegamos con ellos, el día que empezamos, lo primero que les dijimos, eh, María B salió y les dijo, ¿tienen miedo? Y ellos dijeron, sí.
3: ¿Eran qué? ¿Víctimas que paramilitares, eh, militares, ELN, FARC, eran?
0: Eran cinco militares, cinco víctimas civiles, cinco paramilitares, cinco guerrilleros de las FARC, el LN eh, Pero ellos no sabían quiénes eran quiénes. Y ellos mismos tuvieron que romper sus propios estigmas. Ellos pensaban, hmm, este seguro es guerrillero y era una víctima. O este seguro es de tal grupo y era de otro. Así que hasta ellos mismos tenían eh, estigmas que romper, ¿no? Y... Y bueno, lo primero que hicimos fue subirlos y decirles, nosotros también tenemos miedo, así que vamos, vamos a cogernos de la mano y vamos a hacerlo. Y lo primero que hicimos fue oír el corazón del otro. Y cuando yo los vi agacharse y oír el corazón, esos hombresotes, y, y, y agacharse y oír el corazón a una mujer, y quedarse quietico hasta sentir su corazón, fue un momento increíble. Y yo dije, en ese instante dije, Dios mío, se puede, sí se va a poder, y sí. Y sí fue increíble. De ahí en adelante te quiero decir que encontramos unas claves increíbles para la reconciliación. La palabra. La palabra fundamental. Y creo que ese es, esa es la gran lección de estos acuerdos. Cinco años hablando. ¿Sabes que son cinco años hablando? Te aseguro. Te aseguro que, que, que de la calle conoce a Timochenko más de lo que conoce a su señora.
3: Pues, por lo menos lo ha visto más en los últimos cinco años.
0: <risa> lo ha visto más. Así que seguramente el primer encuentro fue bastante... Eh, habían muchas cosas en medio de los dos y poco a poco todo eso se fue se fue diluyendo y se encontraron en la palabra. Y se encontraron. Y hay que ver cómo se saludan y cómo... Firma, cuando firmaron el día que se dieron la mano... ...con una sonrisa abierta, con, con el corazón ahí puesto... ...y creo que eso es lo que, lo que es importante... ...yo soy una mujer muy amorosa... Y, ...y entonces al segundo día cuando llegaron... ...yo estaba en la puerta y los estaba esperando... ...y a cada uno le di su abrazo... Y ...yo soy así... Eh, ...además que siento que, que es muy importante el amor... ...y tocarlos es muy importante... ...y verlos todos <coughs> serios, puestos... <coughs> irlos viendo cómo se van deshaciendo con los abrazos. Y lo más bello fue ver que detrás de mí estaban todos los demás parados y a ellos les tocaban cinco abrazos cada día, a todos. Y creo que el abrazo fue una de las, de, las, eh, de las terapias más bellas que hicimos. Y cuando ellos entran... Eh, haciendo victus, lo primero que hacen es abrazar al público, y creo que nunca lo hubieran hecho si no hubieran tenido esta terapia de abrazos que tuvimos aquí así que encontramos maneras de reconciliarnos ritualizar la vida volverla sagrada de nuevo eh, y ahí hubo cosas increíbles ¿no? yo creo que me transformé, y todos los que trabajamos con ellos, y ellos mismos se transformaron profundamente la primera semana de este segundo trabajo de esta segunda parte que la hicimos en dos meses eh, se llamó Salto Cuántico y les explicamos que quería decir un salto cuántico. ¿Y ellos, ¿Qué bien? es un salto cuántico? Ay, qué es eso tan lindo. Eh, bueno, eso ya es en la, en la física, el quantum eh, se está moviendo y de pronto desaparece y aparece en otra órbita. Y eso es un salto cuántico. Y no sabemos para dónde se va, pero salta. Y, 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 y vuelve a ser una órbita más arriba. Así que un poco es eso lo que han hecho todos ellos. Han han hecho saltos en sus vidas increíbles. Tendrías que ver cuán transformados
3: están todos ellos y todos los que trabajamos con ellos. ¿Y cómo entiende uno, Alejandra, que ellos, que fueron las víctimas directas o algunas de las víctimas directas del conflicto en Colombia durante tantos años de guerra en este país, hayan logrado reconciliarse y estar incluso en el escenario con quien probablemente fue su victimario, con quien compartió el dolor, con quien incluso hizo parte del grupo que acabó con su familia, etcétera? Y el resto, tanta gente dentro de la sociedad colombiana se niega a esa oportunidad. Yo creo que
0: hay una cosa que se llama la flexibilidad, que tenemos que empezar a, a, a aplicarla en la vida. Tenemos que ser flexibles en este momento, porque todos tenemos que caber. Y, y, y sabes que yo pensaba que yo tenía que contar la verdad y que este tema de la memoria es tan importante para mi país y lo es, y creo que la memoria es muy importante porque además me preocupa mucho yo que voy a todos los lugares donde han habido eh, situaciones horribles o masacres no hay, no hay en ningún lugar una placa que diga cuántas personas entraron, cuántas murieron qué fue lo que pasó, quién lo hizo, porque no hay y es muy importante que lo haya, porque si no nos vamos a quedar con, con mitos, con historias que se van a ir cambiando y van a ir eh, eh, mutando. Y no va a ser la verdad, pero es que la verdad pasa por la gente y la memoria está viva. Así que eh, Victus es muy importante porque es la memoria viva de la guerra hoy, de lo que ha pasado. Y te juro que el próximo año debe, seguramente es otro víctus, porque hay otras memorias ya. Y lo veo con ellos, veo el que ha salido de la guerra hace muy poco, tiene clarísimo la batalla, los muertos, la sangre, los, eh, las mutilaciones, los destrozos. Los que ya llevan 10 años por fuera ya están viviendo otras cosas. Y sus recuerdos son diferentes. Así que yo misma cambié mi ...mi visión... Eh, ...del tema... ...y un amigo que vino a verla me dijo... ...sabes que salí con la sensación de que todos fueron víctimas... ...y le dije... ...eso fue lo que descubrí... ...todos fueron víctimas...
3: Sí, ...es que este es un país en el que todo el país... ...de una u otra forma ha sido víctima... ...por qué Alejandra usted... ...que es esta actriz tan tremenda... ...que ha estado en grandes producciones... ...en Azúcar... ...con Mayolo, digamos... ...en la meca de la televisión y del cine en Colombia... ¿por qué decide meterse en un tema tan ospinoso y tan complicado como el del conflicto?
0: Yo creo que mi alma me lo estaba pidiendo, ¿no? Yo creo que esta casa es un poco esa necesidad de hablar con una voz propia. Y esta voz propia, por supuesto, eh, terminó siendo, o no terminó siendo, es la voz de los que no tienen voz. Eh, y para mí el arte... Hoy estaba viendo una muestra de los chicos de mi escuela, viendo primer semestre y viendo cómo en un minuto, en seis meses, se vuelven empiezan a pararse en ese escenario y tienen cosas tan hermosas. Sin embargo, estoy trabajando con gente que tiene problemas físicos, mentales, que están mutilados, que están lastimados, que están destrozados. No solamente físicamente, emocional y espiritualmente. Y ver cómo el arte puede dar herramientas y puede dar luces. Yo te aseguro que Alicita, que cuando llegó aquí me dijo, a mí nunca en la vida me ha pasado nada bueno. Y, decir, y oír de un ser humano que te diga eso, es como, no puede ser. Yo le dije a Lisita, yo voy a hacer algo bueno para usted. Y en estos días dijo, yo aquí me he reído como nunca me he reído en la vida. Y me han hecho muy feliz. Y yo estoy muy contenta. Y ahora puede ver cosas bellas de su vida que antes no veía. Porque cuando uno está sentado en el dolor, uno no ve las cosas bellas. Cuando empezamos a hablar de estos temas, hace un año... No eran capaces de recordar nada de su infancia que fuera bueno. Todos sus recuerdos eran brutales. Así que en esta segunda vez que comenzamos con la infancia, empezarlos a, a oír, mi abuela me quiso. Ay, pero tal cosa sucedió, pero mi hermano siempre... Y, y tuvo que haber alguien, tuvo que haber alguien que los quiso, que los contuvo, porque si no, no estarían aquí. Y, y es hermoso poder ver cómo van parándose en otro lugar. Así que... Esta segunda parte, la primera parte, fue la muestra de, de lo que llevábamos haciendo. Yo en una semana cogí y dije, bueno, de la primera semana voy a mostrar de esto, de la segunda, de la tercera, tra, 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 y armé una muestra. Pero es realmente tanta información que tengo. Mi casa estaba llena de cartulinas por todos lados, con cosas que no podía olvidar, porque realmente lo que tengo aquí es algo que no hay en Colombia todavía, y es a todos juntos, contando la verdad, entonces o contando lo que ha pasado. Así que la obra era muy importante Porque, porque en la muestra solo, solo les mostré una gotica Y le voy a contar algo En la muestra puse una frase Una sola frase de cada uno Y solo decir esa frase Fue un trabajo como de 15 días Tuve que hacer repetir la frase por otros Cantarla por otros Repetirla 50 veces Para que la pudieran sacar de la emoción Porque eran incapaces de decirla Solo decir cinco días Cinco noches, cinco hombres, ya era devastador, pero, pero además verlos ahora, que son capaces de contar historias más complejas y que están ayudando a contar todas las historias, porque las víctimas también ayudan a contar las historias del reclutamiento y las del combate, y todos están apoyándose entre todos para poder contar esta historia de lo que ha sucedido, y... Y seguimos con esto, nadie tiene rótulos, a nadie aquí nadie puede decir cuál es quién y qué es lo que pasó, eh, en el sentido de, de ponerlos y señalarlos, porque no podemos seguirnos señalando, la señal, la señal tiene que ser hacia adentro, hacia cada uno de nosotros, porque dijiste ahorita, todos hemos sido víctimas, pero también victimarios, porque si hubiera 20 años un colombiano en la selva, es culpa de todos nosotros los colombianos.
3: Bueno, Alejandra, 14 y 15 de junio, Victus 2. 14 y 15, y miércoles y jueves
0: hasta el 29. Eh, tuvimos seis funciones y vamos a tener seis funciones más. Y yo he dicho, esta es la hora que ningún colombiano se puede perder. Ellos dicen, tendríamos que hacerla dos millones de veces para que la vieran 44 millones de colombianos. Porque ellos sienten profundamente que la sociedad colombiana es absolutamente indolente. Y es importante que vengamos a ver Víctor, porque es nuestra historia, es lo que nos ha pasado a nosotros. Y quiero que vean lo que es estos seres sobre la escena, contando, sacando su corazón y abriéndose. Ante el mundo, porque quiero que sepas que la valentía de sacar las cosas horribles del ser humano es, es, es algo absolutamente loable. Tú siempre hablas de las cosas lindas, pero de tus cosas feas, sacarlas y ponerlas en el escenario. Ellos han sido capaces de poner en ese escenario las cosas más brutales. Solamente el tema de los abortos forzados, solamente hablar de cada tema era como, oh, Dios mío, ¿no? No puede ser que hayamos hecho esto. En Colombia se ha matado de todas las maneras posibles. No no creo que existan nuevas maneras. Creo que las hemos inventado todas nosotros.
3: Y la invitación es para venir a Casa Ensamble a ver teatro, a disfrutar de este talento de esta mujer tan maravillosa y de encontrarse de frente con la historia del país, con la realidad colombiana con la Mujer Vertical, que es la representación de todas esas mujeres que a lo largo de los últimos años también han puesto su corazón y su coraje por cambiar la historia de nosotras. Alejandra, gracias, siempre es un gusto conversar con usted.
0: Ay, a ti, a ti, y invitar a las mujeres a que, a que realmente salgan de sus casas y que tomen partido y hablen y tengamos una voz en este país, porque mientras las mujeres no estemos de igual a igual con los hombres, no cambiará este país. Así que es una invitación en este posconflicto a que las mujeres empiecen a asumir papeles y roles más importantes dentro de nuestra sociedad.
3: Y los dejo con esta frase maravillosa de Helen Mirrell para las mujeres. Dice, cuando se respeta a las mujeres y se les da la libertad de cumplir sus sueños y ambiciones, la vida mejora para todo el mundo. No solamente para ellas, sino para las que tienen alrededor. Alejandra, gracias. A ti, muchísimas gracias. Feliz domingo, soy Vanessa de la Torre, esto es Mesa Blu.